0: Bonjour, bienvenue à cette conversation à quoi on rêve. Alors, euh, les conversations à quoi on rêve, pourquoi on fait ça? Pourquoi je fais ça? Mais parce que je veux provoquer des conversations importantes. Je, je, je pense qu est, euh, que c'est un bon moment euh, actuellement pour donner la parole à différentes personnes qui ont des points de vue, qui ont des visions, qui peuvent euh, alimenter notre vision du futur parce que, vous savez, la vie, c'est comme en vélo. Hein? La direction, là où on regarde, ben, ça, donne, ça nous donne la direction où on s'en va. Donc, si on veut euh, rebâtir, puis reconstruire, puis redémarrer notre relance collective post-confinement dans la bonne direction ou en prenant les opportunités pour faire des changements, eh bien, euh, il est important qu'on discute de ce que l'on souhaite et ce à quoi on rêve. Alors, cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Isabelle Dessureau.
1: Bonjour, salut Magali.
0: Merci d'être là. Alors Isabelle, je te présente euh, brièvement. Euh, tu es actuellement chef de poste euh, au Bureau du Québec à Barcelone et tu nous représentes fièrement au sein de l'Espagne et le Portugal. Et auparavant, tu as eu une carrière, euh, j'allais dire mouvementée, mais en fait, tu as eu plusieurs postes de direction euh, dans différentes entreprises. Tu as aussi euh, mentoré, coaché des entrepreneurs femmes en Inde pour les aider à propulser leurs idées d'affaires. Euh, tu t'es promenée beaucoup euh, à travers le monde. Euh, ceux qui te connaissent, ceux qui te suivent sur les médias sociaux savent que tu es une curieuse, une exploratrice. Et puis, euh, je dirais aussi euh, que tu es une fille qui accompagne, qui coach, qui guide. T'es comme un catalyseur de changement, je pense, dans l'âme, hein, parce que euh, moi, je le dis parce que je te connais un peu, mais je suis sûre que je ferai une interview avec des gens qui te connaissent, puis il y aurait cette opinion-là de toi. Alors, euh, Isabelle, avant qu'on parle de ton rêve, si tu le veux bien, je vais te, passer, je vais te poser les trois questions brise-glace que je pose à chaque fois aux invités. Oui. Alors
1: là, la, la
0: première, imaginons qu'il y, euh, qu y aurait un livre qui pourrait ne jamais quitter ta table de chevet. Ce serait quoi?
1: J'ai hésité euh, entre trois livres, mais je pense que celui que je retiendrai, c'est un livre de 2010. Donc, ce n'est pas récent. C'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, euh, que, que peut-être des gens connaissent euh, sous son, son nom anglais de « The 4-Hour uh, Work Week euh, ». C'est un peu l'éloge des paresseux non? Ben, en fait, je fais des blagues, mais c'est vraiment euh, une, un, un manifeste pour réorganiser sa vie, pour se concentrer sur l'essentiel, pour se concentrer sur ce qui est important pour nous, puis trouver le temps donc de réaliser ces choses-là qui soit nous passionnent, soit sont importantes pour nous-mêmes et pour nos proches, et d'essayer de, de vraiment euh, éliminer ce, tout ce qui est non-essentiel ou, ou euh, qui nous, euh, je dirais... Euh, peuvent parfois être des divertissements, bien sûr, mais qui, souvent, euh, nous défocus de ce qu'on veut vraiment faire dans notre vie. Alors, c'est plein de trucs. C'est sûr que c'est bâti davantage pour des entrepreneurs, mais il y a plein de trucs pour tout le monde à aller chercher là-dedans pour vraiment, se, se, je dirais, avoir un focus sur ce qu'on veut réaliser, euh, pas seulement dans notre vie professionnelle, bien sûr, là, mais dans notre vie professionnelle, puis se donner du temps pour être dans les, les bonnes zones. Puis moi, ça rejoint, je suis une grande, grande adepte de la loi de Pareto qui dit que euh, en fait, si on peut faire 20 de nos efforts et que ça ramène 80 de résultats, euh, ben c'est on a pas mal un bon retour sur les activités qu'on fait dans une journée, dans une, dans une année, dans une vie. Alors, je suis une grande, grande adepte de ça. Je, moi, je suis très, très intense dans le 20 pour ce qui va ramener 80 d'impact.
0: Génial. Ben, écoute, tu me donnes le goût de le lire parce que je me dis que c'est peut-être pour ça que tu arrives à faire la globe trotteur et à te promener autant finalement. <rire> donc, le, on pourra mettre le, le, la citation dans les commentaires plus tard, de, donc le four hour Week. Ouais. Maintenant, deuxième question, c'est quoi le premier métier auquel tu as rêvé quand tu étais enfant? Première chose que tu as voulu faire.
1: Première chose que j'ai voulu faire, écoute, moi, j'ai écrit un journal, pas un journal de bord, un journal comme à l'époque, on avait des tabloïdes, des quotidiens. Oui, oui, euh, je, je, je venais à peine de commencer à écrire, dont 8-10 ans. Donc, je pense que le, le métier de, de, de la communication, oui. c'est ce que j'ai rêvé le plus jeune, je te dirais, qui incluait là-dedans les relations publiques, de la vente, de la rédaction. J'aime beaucoup, beaucoup écrire, je suis fais fille de mots. Euh, alors c'est c'est ce que c'est à quoi j'ai rêvé toute jeune puis j'ai eu la chance de, de de réaliser ça mais si j'avais eu une autre vie euh, mon autre passion c'est vraiment c'est les animaux particulièrement les chiens, alors j'aurais probablement, je me verrais très bien puis c'est peut-être un projet de retraite euh, euh, avoir un refuge pour chiens, euh, je pense qu'il est trop tard là, pour devenir vétérinaire puis j'aurais probablement pas le cran puis pas le, les capacités non plus intellectuelles puis même physiques de devenir un médecin pour les animaux mais euh, quand on est des patients parfois ça peut nous faire euh, euh, développer des compétences qu'on sous-estime mais ça aurait été du côté des, des animaux, particulièrement des chiens, c'est clair.
0: Puis, la dernière, euh, quand tu perds ton focus, quand tu décentres tu sais, des fois, on a des petites pannes. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton truc, ta pratique à toi pour te ramener puis reprendre ton élan?
1: Bien, tu on vient d'en vivre il y a dix minutes. Je vais expliquer aux okay. gens. On avait <rire> un problème technique parce que j'ai un nouvel ordinateur qui a une nouvelle fonction. C'est comme un petit, euh, un, un, un petit rideau où on peut fermer la caméra. et Je ne le savais pas, puis c'était un petit bouton et rideau est à l'arrière. Et je pense qu'en promenant mon ordinateur, ça a fermé le petit rideau, fait qu'on me voyait aux trois quarts. Euh, alors, on a vécu ce moment-là, toi et moi, il y a 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, parce que ça a pris ce temps-là à, à, à identifier le problème. Je te dirais, ça, comme bien d'autres, c'est tout simple, hein? c'est dans la respiration. Là, j'avais pas le temps d'aller prendre une marche, mais si euh, c'est un problème plus, euh, plus préoccupant, euh, autant professionnel que personnel, moi, souvent, je vais essayer de faire une coupure avec mon espace physique Aller prendre une marche à l'extérieur. Puis, je me pose souvent deux questions. C'est quoi le pire qui peut arriver? Et l'autre chose, c'est, est-ce que c'est à propos de moi? Est-ce que c'est contre moi? Puis souvent, la réponse, c'est non. Hein? Euh, mm -hmm. Si on est dans une, une problématique en, en relation avec quelqu'un, c'est souvent pour la personne. La personne est en train de, et c'est jamais contre nous, mais nous, on le reçoit contre nous. J'ai comme des questions clés qui, m, qui me ramènent. Mais la respiration, aller prendre une marche, Essayer de se mettre dans la perspective de l'autre. Souvent, ça fait pas mal des miracles, ça.
0: Bon, là, la respiration nous a ramenés toutes les deux. On n'avait pas oui. le choix. On qu'une respiration. <rire> oui. Fait qu Isabelle, toi, ton rêve, tu m'as dit que tu rêvais de diversité pour la relance. Um, je vais te laisser expliquer ton dénoncé de rêve parce qu'on peut, le, on peut le, le, le rendre un peu plus concret. Euh, puis après, ben, on va démarrer notre échange ensemble. Alors, dis-nous, c'est quoi ce rêve auquel tu aspires?
1: Ben, le rêve auquel j'aspire, c'est que pour euh, on, on a une occasion incroyable de un peu réinventer la suite. Ouais. Et euh, si on veut trouver des nouvelles solutions, des nouvelles approches, euh, pour moi, il n'y a qu'une qu voie, puis qui est qu la diversité des perspectives, la diversité des voix, justement. Alors, mon rêve, c'est que euh, ouais. la relance euh, se prépare avec une diversité de perspectives.
0: Puis, quand on s'est parlé, préalablement, on s'était accroché dans la notion du vocabulaire, hein, parce qu'évidemment, la diversité, évidemment, c'est la notion d'inclure tout le monde, mais là-dedans, il y a comme un autre sous-sujet qui est le sujet, finalement, là, de la parité. Ouais. Euh, alors... Euh, sur lequel des deux préfères-tu qu'on se qu s'avance en priorité?
1: Ben écoute, euh, je pense que je, je suis mieux placée, je vais dire ça comme ça, pour parler d'égalité homme-femme. Euh, puis euh, la diversité, pour moi, elle, elle passe notamment par ça. Oui. Bien sûr, une diversité culturelle, une diversité d'orientation sexuelle. Euh, en même temps on est 50 de la société, les femmes. Alors, c'est même pas... C'est vrai que dans certains secteurs d'activité ou secteurs de vie, on est minoritaire. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire, tout comme euh, c'est le cas en diversité culturelle et en diversité de d'orientation de, sexuelle. Mais je me dis, si on prend ça à sa plus simple expression, c'est une question de respect puis c'est une question de justice. Mm -hmm. Les femmes font, font, représentent 50 de la société sur la planète, puis dans chacun des pays. Alors, euh, j'ai encore de la misère à comprendre, je viens d'avoir 50 ans, pourquoi on ne représente pas 50 euh, je dirais, euh, puis tu sais, si on veut encore plus euh, euh, préciser le propos aujourd'hui, euh, Magali, moi, je te dirais, pourquoi on ne représente pas 50 dans les cercles d'influence, les cercles de décision? Je dis pas que tout le reste n'est pas important, mais c'est tellement vaste que si on voulait vraiment se concentrer sur une chose aujourd'hui, puis j'aurais quelques chiffres à partager, tout ça, j'aimerais vraiment qu'on parle de la place des femmes, l'égalité des, des, hommes-femmes dans les cercles d'influence puis les cercles de décision.
0: Parfait. On dit d'ailleurs, Isabelle, je l'ai lu à plein endroit, que ouais. la pandémie, que le confinement qu'on vient de vivre partout sur la planète a renforcé les inégalités. Euh, a renforcé les inégalités entre les hommes et les femmes. Même au niveau des pertes d'emploi, c'est plus de femmes. Puis, euh, je ne sais pas c'est quoi les chiffres que tu as, mais selon les chiffres, les chiffres que moi j'ai trouvé là, de Randstad au Canada, il y a seulement 25% des postes de, de, de VP qui sont occupés par des femmes, 15% jeunes. Donc, on est très loin du fameux 50% dont, euh, dont on parle. Euh, D'après toi, euh, J'allais te demander comment ça se fait, parce que c'est comme ça le sujet nouveau, tu sais. Puis moi, j'ai même l'impression que depuis euh, au moins les cinq dernières années, si c'est pas plus, c'est omniprésent comme thème. Il y a un paquet d'organisations, il y a des mesures internes dans les organisations. Là, je pense à l'EFA qui promouve le leadership féminin. Il me semble qu'on est bombardé, il y a des événements destinés à ça. Comment ça se fait que ça...
1: Ben moi, j'allais dire que ça bouge pas. Là. Ça bouge. Là. Ça bouge <rire> pas. Non, ça bouge pas. En fait, c'est ça qui est inquiétant. C'est que, écoute, la, la loi qui a été passée au Québec pour obliger les sociétés d'État, il y en a 22, à euh, nommer de, de manière paritaire leur conseil d'administration, ça, ça a été fait en 2007. Okay? OK? Donc, le Québec, au niveau de ces sociétés d'État, comme Hydro-Québec, ça, ça, on est là, là, puis depuis longtemps, je te dirais. Mais on dirait que depuis 2013-2014, il y a eu un autre aussi, une autre vague. Et là, je sais pas si c'est une problématique canadienne, mais je vais te donner une perspective canadienne et au Québec. On fait un petit peu mieux au Québec qu'au Canada, cela dit. Okay. Mais on se sent, on, on pense qu'on est très progressiste puis qu'on y est presque et tout. Mais quand on se compare à des sociétés qui ont mis en place, euh, je dirais, des offensives plus musclé, c'est-à-dire que des quotas, par exemple, ou euh, des, des. Le contraire de des incitatifs, c'est-à-dire, euh, ben si vous vous conformez pas, il y aura des problématiques pour ces entreprises-là. Là, je parle évidemment davantage des entreprises publiques et des entreprises, ben, euh, sociétés publiques et des entreprises inscrites à la bourse. OK, c'est plus ce secteur-là, parce que là, si tu es à la bourse, tu n'es pas détenu de manière privée, c'est-à-dire qu'il y a des actionnaires, tu as une responsabilité dans la société aussi, puis normalement, c'est des plus grandes entreprises aussi. Bien, les pays qui ont mis en place des lois, euh, des réglementations aussi de, de, de communiquer sur l'avancement ont eu des résultats plus rapides. Bon, le un des grands champions, c'est la Norvège. La Norvège, écoute depuis 2003, qui ont mis en place euh, ce type d'approche-là, puis, ils ont atteint, euh, bien, ça a pris quand même dix ans. Ils ont atteint 40 euh, à ce moment-là. des. Fait que, tu sais, c'est long, là. Ben oui, c'est long. Déjà, OK. Mais nous, on fait du surplage. Je disais en 2016 et 2017, si tu regardes différents indicateurs de la place des femmes dans les cercles, conseils d'administration, euh, chef d'entreprise, euh, équipe de haute direction, euh, ça il y a eu une, une croissance en un an. C'est le dernier chiffre que j'ai pu... Trouvé pour cet indicateur-là de 0,3 Alors qu'on en parlait beaucoup. Alors, moi, je pense qu'il y a euh, il faut aller plus loin. Il faut demander, moi j'irais même jusqu'à éventuellement euh, qu'il y ait euh, même des incitatifs au niveau des donneurs d'ordre publics, euh, des gouvernements et autres. On peut penser à des, à des sociétés de transport, à autres. De, de revoir aussi leur politique de fournisseur pour pour faire avancer comme ça. À un moment donné, on voit que euh, les entreprises doivent bouger. Parce que, dans les faits, si on regarde là, les étapes, là, faut il faut d'abord reconnaître qu'il y a un enjeu. Ouais, chez, chez CAE, je prends la date parce qu'ils sont un super bon exemple. CAE qui fait des simulateurs de vol, puis maintenant, durant la COVID, qui ont fait un pivot, puis ils bâtissent des, des respirateurs artificiels. Donc, vraiment une compagnie de technologie innovante. Un Vraiment un beau fleuron québécois. Ils n'avaient personne sur leur euh, leur équipe de direction. Euh, attends une petite minute, je te donne la date. Euh, bon, j'ai pas écrit la date, mais ils sont rendus à 30 Ça a été, Je pense à l'intérieur de cinq ans. Euh, sur Dans leur équipe de direction, puis au conseil d'administration. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, il y a un PDG, Marc Parent, qui est un homme progressiste, qui a décidé de mettre en place un plan d'action, puis de suivre ça. Puis aussi de faire des essais erreurs puis de s'ajuster parce que il faut se mettre en action. C'est ça qu'il faut ouais. faire. Puis on sait que on sait que même quand on prend des engagements avec des objectifs puis avec des échéances, ça peut être long. Fait qu'imagine si on ne met pas d'échéances de, de, puis d'objectifs, on voit ce qui se passe présentement. On en fait du sur place.
0: Ben d'ailleurs, euh, je l'ai déjà dit dans une autre, une, une autre conversation, mais ayant fait beaucoup de transformations organisationnelles, ça prend dix ans quand c'est un changement culturel. Fait que c'est juste normal. Puis ça, si c'est dix ans d'efforts ouais. ininterrompus. Là, on va tout de suite régler la question. Je me fais le porte-parole. Il y en a qui diraient, oui, mais pourquoi, pourquoi y aller avec des quotas? Pourquoi pas y aller avec les compétences? Euh, on, 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 pourquoi qu'on veut ça? C'est sûr que là, nous deux, on a l'air de vouloir ça parce qu'on est des femmes, mais mettons qu'on sort, pourquoi socialement, on pourrait vouloir ça, tout le monde, homme comme femme? Ouais.
1: Euh, avant de répondre à ta question, je vais faire peut-être une petite mise en... Une, pas une mise en garde, mais... Je suis loin de dire que il faut que tout le monde aspire à des postes de direction oui. ou que hein, ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire là, puis que c'est le rêve de tout le monde. Pas du tout. Euh, toutefois, il y a comme un domino aussi au niveau des décisions. Là, on va le voir, on a des, des plans de relance qui s'en viennent à grandeur de la planète. Et tout. Donc, c'est qui sont les thinkers qui réfléchissent à tout ça à tous égards? Donc, c'est pas de vouloir nécessairement aspirer, mais que si on veut… Prendre une place, on veut devenir conseiller municipal, on veut devenir directrice d'une institution scolaire, on veut, on veut, on veut. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a la possibilité? Moi, c'est pour ça, plus que j'ai envie d'être de faire partie de la solution. C'est plus que ceux qui voudront, puis c'est vrai pour les hommes aussi, qui voudront, puis là, si tu veux, on peut en parler un petit peu de ça. Euh, J'aimerais faire référence à, à un super livre qui s'appelle euh, En fait la doctrine d'Athéna ou de Doctrine de The, The Athena Doctrine. Okay? C'est un livre fantastique, je pense qu'on l'a aussi en référence. Euh, C'est une équipe qui a euh, fait le plus gros, le, la plus grande étude qualitative et quantitative, donc des sondages et des entretiens sur la planète. Ça n'avait jamais été fait un, 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 une recherche de ce genre-là auprès de 64 000 personnes dans 25 pays. Donc, le sondage dans 13 pays, puis les entretiens dans un d'autres 18 pays. Ils ont demandé à 30 000 participants de euh, de classer, il y avait 200 traits de caractère, OK? Si c'était des caractères qui étaient davantage de type un peu plus féminin ou un peu plus masculin ou un peu plus neutre. Et ensuite, ils ont demandé aux 30 000 autres de dire, pour le futur, puis là, je te parle avant la pandémie… Oui c'est quoi les traits de personnalité qu'on qu a besoin dans le leadership euh, pour atteindre des succès aussi de société, euh, pour avoir un certain civisme aussi et pour le bonheur dans nos sociétés. Et quand ils ont fait la réconciliation de tout ça, ils ont, sans surprise, parce que je l'amène, fait que personne ne va être surprise sur notre, notre Facebook live présentement, les traits de caractère féminin que des hommes ont ouais. Sont les traits de caractère dont on a besoin dans le futur tu sais, je t'en nomme quelques uns. Euh, euh, bien sûr, bon, il y en a qu'on, tu sais, il y a des hommes qui qui, qui incarnent parfaitement ça là. Mais la planification du futur, la flexibilité, l'humilité, l'écoute, l'intuition, la passion, la loyauté, l'empathie, le partage, l'expression, des traits de caractère qu'on voit plus du côté des femmes. Quand on regarde notre société, quand on regarde notre économie. On parle de plateforme ouverte, euh, on parle de, de partager ouais, de, de la connaissance. <rire> exact. Puis du côté des, des, des traits plus masculins, ben, c'est un peu les, les, les anciennes structures institutionnelles du passé, tu euh, c'est un peu ben, la dominance, c'est la hiérarchie, c'est la confrontation, mais il y a des choses positives, bien sûr. Ouais, la fierté, la capacité d'analyse, l'indépendance, la détermination. Euh, la force de caractère, la prise de risque. Alors, le, 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 je dirais le, le meilleur des mondes intègre les plus belles qualités de cette... De ce, mais il faut qu'on voit s'élever les traits féminins que des hommes et des femmes ont en dedans d'eux, mais qu'on laisse la place aux hommes aussi pour l'exprimer.
0: En fait, tu m'amènes en fait à cette espèce de constat que, oui, on veut la parité, mais... puis là, On va parler tantôt de comment ça peut se passer et des, des, des mises en action, mais il y a d'abord et avant tout un contexte qui doit permettre aux femmes aussi d'avoir le goût de prendre ces postes de décision-là. Puis avec ce que tu viens de dire, ce que ça me dit, c'est euh, il y a des hommes, évidemment, qui ont ces traits de caractère-là. Il faut les valoriser. En fait, il faut oui. valoriser, tu sais, mais quand, mettons qu'on joue sur le yin-yang, il faut valoriser le, le côté yin, la, 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 les, les qualités dites féminines, mais qui sont aussi présentes chez les hommes pour qu'on voit que c'est permis et même demandé de les utiliser et de les exprimer dans les sphères de pouvoir. C'est ça que as dit, en fait, beaucoup aussi, ce que j'entends je, dans ce que tu me racontes là. Je prends une seconde, Isabelle, pour saluer notre. Euh, il y a Pascal Dufresne qui est là, qui nous dit qu'elle est contente d'être présente avec nous. Et euh, je salue de la, également Marie-Claude Dupont. Euh, je n'ai pas le temps, je vais lire votre commentaire dans quelques instants. Euh, merci d'être présent. Vous n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions, euh, renchérir sur ce qu'on dit. Vous, vous vous faites ça dans, les, dans le fil de commentaires, puis je, je les garde à l'œil. Donc. Euh, pourquoi c'est bon pour nous autres ça? Bon, c'est bon. bon parce que visiblement le futur qu'on est en train de construire demande une façon différente de penser puis de faire les choses. Euh, mais il y a des il euh, y a d'autres indicateurs qui nous disent que d'avoir des femmes dans les sphères de décision, c'est bon. Bah
1: ben, clairement là, on, on rentrera pas dans les études puis parce qu'on a envie d'avoir une euh... ouais. Je dirais, mais il y a, ça fait cinq ans. Depuis 2013, en fait, en 2014, il y a une firme, euh, Catalyst, qui a sorti la, une énorme étude qui a, qui, qui, qui a fait état, je veux dire qui a, qui a fait école plutôt depuis ce temps-là, qui dit que d'un point de vue de la performance financière, d'un point de vue de l'engagement des employés, d'un point de vue du brand, la marque de ouais. commerce et de la culture d'entreprise, la présence plus élevée de femmes, puis moi, dans ma tête, ça commence à peu près à 30 30 dans un... ouais. ça, c'est comme une masse critique pour avoir de l'influence. Euh, ça vient, c'est un game changer. Quand il y a, donc, cette représentativité féminine euh, dans les plus hautes sphères, mais dans le management, euh, dans les... les équipes de direction, mais comme directeur, etc., là, on voit que la performance... ouais. C'est ça. La performance financière est accrue, euh, l'engagement des employés, puis on sait qu'avant la, la pandémie, bon, le, le Canada et plein d'autres pays occidentaux avaient, avaient des problèmes, avaient des, des enjeux importants au niveau du, euh, de la main-d'oeuvre, euh, du recrutement, puis de... de alors, c'est clé, c'est clé, c'est des millions et des milliards de dollars recrutés du bon personnel dans les entreprises, puis tu sais, ce, ce... Alors, quand il y a plus de femmes dans, dans les dans les organisations, on réussit à garder les employés aussi davantage puis sont plus mobilisés. Alors ça c'est majeur, puis au niveau des marques de commerce, c'est drôle parce que récemment, je lisais quelque chose puis tu sais c'est pas toujours blanc ou noir là, je veux dire, il y a des entreprises qui font très bien sur des sur des sur des aspects puis que on les met en question sur d'autres choses, fait que je, je fais attention mais je me reposais la question parce que j'avais vu récemment il y a quelques années que L'Oréal avait pas un, un conseil d'administration paritaire. Je me disais, ça se peut quasiment pas, là. récemment es j'ai vu qu'ils y ça. sont. Ouais. Euh, c'est paritaire, toutefois, le commentaire qu'on a eu, toi et moi, en, en échange, euh, à préalable à, à, à ce webinaire, c'est qu'en même temps, la diversité n'est pas là, toutefois. Ça ressemble au même Boys Club, mais euh, avec 50 de femmes, si on veut. Donc, des gens qui sont pas mal issus du même milieu, des mêmes grandes écoles, etc. Donc, on va avoir une autre étape, mais restons sur le, le, le sujet d'égalité homme-femme pour l'instant.
0: Euh, évidemment, il y a une des mesures là, qui existe, tu l'as nommée tantôt, c'est de mettre des quotas. Euh, okay. Il y a beaucoup de gens que ça dérange les quotas. Il y a même des femmes qui sont contre, parce qu'il y a des femmes qui ont l'impression que s'ils si sont dans une entreprise où il y a des quotas imposés et qu'ils sont nommés à des postes de direction, mais c'est comme si ça portait un ombrage à leur nomination. Tu sais. Fait que là, c'est comme là, fous la poule, on tourne en rond. Toi, tu as changé de point de vue par rapport à ça, n'est-ce pas?
1: Moi, je te compte ça il y a cinq ans parce que je j'exprime je, je, exactement le point de vue que tu viens de d'expliquer. Et puis là, je suis je, 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 je suis pour les quotas parce que je réalise que ça va pas assez vite. Je réalise que ça va pas assez vite. Et si on veut que d'autres femmes soient nommées, il faut que des femmes soient à la table pour amener leur cercle et dire « ben oui, tu n'as pas pensé à une telle, à une telle », que ce soit aussi des firmes, euh, des firmes-conseils, etc. Tu sais, d'ouvrir le cercle différemment, OK? La question aussi d'aller chercher des alliés pour faire avancer des points de vue avec des hommes, ouais. euh, ben, il y a un certain nombre qui est requis. Donc, moi, il y a... Ça me fâche vraiment beaucoup quand on me dit qu'on peut pas trouver des femmes compétentes pour occuper ces postes-là. Oui. J'y crois pas. Maintenant, le défi, il est quotidien. Je viens de... Je, 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 tu sais, on, on vient d'organiser un webinaire, là, puis là, on se retrouve qu'il y a trois hommes et une femme. La femme étant moi. J'ai poussé, poussé, poussé pour que la femme qui devait être là aussi, qui est une experte dans le monde médical. Euh, elle, elle peut pas, puis elle a, elle a, elle a décidé d'assigner un collègue, puis on se retrouve là, 3-1, là, puis je suis très mal à l'aise de ça. On est dernière minute, donc je ne suis pas là pour donner des, des leçons à personne, mais il faut juste garder ça en tête de toujours viser euh, à, quand on le peut à... Euh, à arriver à cette à cette parité. Fait que pour, pour... Puis l'autre chose, Magali, juste pour conclure sur ton point, l'autre chose qui me fâche aussi beaucoup, c'est à compétence égales mm -hmm. et à expertise ou expérience égale. Pourquoi qu'il faut que l'expertise et les compétences soient égales C'est peut-être un autre, euh, je dirais euh, tout un autre euh, set de, de de compétences que cette femme-là va amener à la table qui est beaucoup plus complémentaire, qui n'est pas égal justement, et qui va faire que l'équipe va être beaucoup plus forte, beaucoup plus diversifiée, puis qu'elle va innover parce qu'il n'y euh, a pas de doute que l'innovation vient de cette complémentarité de compétences ouais. et de forces. Alors ça, ça, ça m'agace beaucoup. Quand on dit à compétences égales, euh, ouais. ouais. Euh, J'ai lu quelque chose de préoccupant dans
0: l'actualité de Noémie Mercier, ça vient juste d'être publié, qui euh, en gros ouais. racontait que les entreprises qui, ont des, euh, qui font des énoncés publics et qui se pavanent, j'allais dire, de dire qu'ils sont dans la diversité, l'inclusion, puis sont égalitaires, mais que des fois ça crée des billets que, euh, on, euh, que ça, les, ça leur met comme des œillères pour ne pas voir les, les places où il y a de la non-équité, par exemple, homme-femme, puis même que ça met des œillères aux yeux des autres quand ils regardent l'entreprise qui vont juger autrement une situation. Ah, ben non, ça se peut pas parce que les autres, ils se disent égalitaires. Donc, euh, ce que je me suis dit en voyant ça, c'est que dans le fond, euh, ça fait juste renforcer le fait que c'est pas juste de le dire puis de l'écrire, c'est vraiment dans l'action puis dans le quotidien que la vérité sort, en fait. Fait qu'il faut ouais. être extrêmement vigilant, ça veut dire.
1: Écoute, c est, c est cet exemple-là, il est vrai en environnement. Euh, il est vrai euh, à, sur, par exemple, euh, euh, je dirais de mettre l'employé en premier, par exemple. Tu sais, il y a des missions d'entreprise qui écrivent des choses, mais que ça ne se vit pas à l'interne. Oui. Oui, oui, oui. Les employés finissent par le sentir. Oui. Euh, plus ça va aller, je pense, les consommateurs euh, vont aussi... Euh, parce que ça finit il y a bien des choses, des choses qui finissent par sortir. Tu sais, on a des exemples concrets dans l'actualité aujourd'hui, tu sais, de certaines entreprises qui ont, se sont présentées d'une certaine façon, mais finalement qui ont toléré euh, des, des, qui ont toléré des comportements autres, ou finalement que euh, ce n'était pas pleinement...
0: Oui, ils n'ont pas... Ils ont, pas, euh, ils ont pas ouais, prôné pour... dans l'action ce qu'ils proposaient. Mais, ouais.
1: mais pour moi, toutefois, ça enlève rien à la nécessité d'un plan. Ouais. Euh, si c'est un plan pour faire des relations publiques, c'est une chose. Puis, ben ça, on, on, on va finir par... Le jupon on va finir par dépasser. Ouais. Euh, mais je pense qu'après ça, il y a une question de voir vraiment... Euh, les euh, les indicateurs. Fait que C'est beau de, de se présenter en disant qu'on va faire des efforts, mais après ça, faut suivre ces efforts-là. Puis Après, il y a un mouvement interne, c'est-à-dire que si on embauche plus de femmes, on embauche plus de gens issus de la diversité culturelle, puis que dans là où se prennent les décisions, ces gens-là sont jamais considérés, ces gens-là vont quitter. Et le mot va se passer, peut-être pas dans le prochain deux mois, mmh. mais la réputation de l'entreprise à cet égard-là, elle va être entachée. Donc, sur un, un, un moyen-long terme, on va revenir à. à alors, mais c'est comme en environnement, le fameux green, greenwashing, où, tu sais, le 8 mars, quand c'est la journée de la femme, puis que tout le monde fait des publicités en rose, tu ça va au-delà de ça, bien sûr. Là.
0: Ça veut dire que. En fait, euh, nous, là, les, les, les consommateurs, les gens qui votons, les gens qui achetons, on a du poids là-dedans, tu sais. Moi, je pense, là, puis si on prend des actions d'entreprise, mais j'imagine qu'on devrait être cohérent, une question de cohérence à nos propres valeurs. Euh, puis, j'ai le goût de te raconter une chose, ça me vient en tête, j'arrête pas de l'avoir en tête depuis tantôt. J'ai entendu une fois une femme qui avait occupé un poste très haut dans une entreprise québécoise affirmer dans un forum du leadership féminin qu'elle avait réussi parce qu'elle avait pensé et agi comme un homme. Et euh, je n'ai pas su c'était quoi l'intention de la dame quand elle a dit ça. Mais euh, j'ai trouvé ça très triste comme euh, comme commentaire. Peut-être mmh. que c'est vrai pour son expérience à elle, puis c'est ce qu'elle a c'est ce qu'elle a cru devoir faire pour y arriver. Mais je pense que c'est pas du tout le message qu'on voudrait véhiculer aux femmes. l'idée, je pense ici, c'est de dire on veut on veut une parité, mais on veut une parité pour que les femmes aient le droit d'être des femmes dans des rôles de décision. Mmh.
1: j'ai comme l'impression que c'est un peu une histoire qui doit quand même dater. Peut-être pas. Il y a des secteurs encore euh... Euh, qui sont plus, qui sont moins progressistes, on va se le dire, mais avec euh, les éléments tantôt dont on parlait sur les traits de caractère du, du, ouais. du futur, euh, qu'on recherche chez des leaders en affaires, en politique et autres, euh, j'ai comme l'impression que cette dame-là faisait référence à comment elle a dû se comporter, peut-être dans les années 80, 90 ou même 2000, 2010. Là, mais euh, je pense que depuis quelques années, de, puis, tu elle dit qu'elle a réussi. Donc, elle a probablement, professionnellement, euh, j'entends, et ouais. je ne sais pas quelle est sa, 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 sa définition de la réussite, mais mettons qu'elle a gravi ouais. les échelons dans une organisation. Euh, ça se fait probablement sur 20-30 ans. Donc, je pense ouais. que ce qu'on veut parler aujourd'hui aussi, c'est la suite. On sûr. veut envoyer un message bon. aux, jeunes, aux jeunes, aux jeunes, aux jeunes Moi, j'ai le goût de te raconter une anecdote. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, dans, j'étais dans, dans un de mes derniers emplois. Euh, J'avais un, un de mes directeurs qui est extraordinaire, qui était unique, brillant. Euh, puis, il, 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 il était vraiment très, très, très apprécié euh, de toute l'organisation, du président, de l'équipe de direction, ses collègues, ses employés. Tu sais, vraiment quelqu'un qui fait l'unanimité et que tu veux dans n'importe quelle équipe. Euh, et là, lui, euh, est arrivé, puis, puis c'est le, le monde de l'immobilier, donc un monde assez masculin. Euh, et il a eu son, ben, en fait, euh, avec sa femme, il a eu son troisième enfant. Mm -hmm. Et il a décidé de partager à 50-50 le congé de parent ben parentalité. Ouais. Ouais. Et euh, il a annoncé qu'il quitterait pendant six mois pour le, le premier six mois de, de, du bébé ou le deuxième six mois. Écoute, ça a fait un nombre de chocs sur le coup. Ouais. Moi, j'ai même été obligée en quelque part un peu d'aller faire, je dirais pas du, du, du de la vente, mais tu sais, j'ai mis un peu de watt autour de tout ça. puis Évidemment, il était quelqu'un d'exceptionnel, OK? Mais c'est tu quoi? Grâce à lui qui a posé ce geste, il a, il a ouvert la voie... Euh, tu sais, lui avait peut-être 32, 33 ans. Il a ouvert ouais. la voie à, à plein d'autres gars ouais. dans l'entreprise qui... Peut-être vont décider de prendre un mois, deux mois, trois mois. Tu sais, C'est d'autres choses. Là. Chaque cas est, est, est ouais. vraiment particulier, personnel. Mais ça a pris quelqu'un comme ça. Donc, quand quelqu'un a la possibilité de poser un geste, euh, ça, ça fait toute une différence après pour des organisations, puis ça laisse des traces. Puis ça, ça a ouvert la voie aussi à d'autres hommes qui ont demandé des années sabbatiques. Ça se voyait jamais. Mmh. Euh, tu sais, parce que ça a été démontré qu'après, il est revenu, il était aussi bon sinon meilleur. Il est arrivé avec beaucoup de créativité suite à EI. et il est arrivé aussi avec d'autres perspectives parce qu'il a été un papa à temps plein seul à la maison pendant que sa conjointe allait travailler et ça l'a ouvert. On était dans un secteur qui est un secteur qui, qui, qui est au service des humains. Ça lui a donné plein plein d'autres perspectives qui a, qui a fait de lui un meilleur directeur puis un meilleur euh, euh, quelqu'un qui réfléchit encore mieux pour la suite, pour l'organisation. Mais ça fait une onde de choc au début, tu sais. Alors, il faut poser ces gestes-là pour permettre aux hommes aussi de, de s'affranchir en quelque part aussi, eux, de, 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 ces, de ces habits très lourds qu'ils ont apportés dans certains secteurs d'activité.
0: Ben, D'ailleurs, euh, j'ai entendu une phrase, je sais pas c'est qui qui l'a dit, mais c'est tellement une belle phrase. Ça dit que pour que les femmes puissent prendre pleinement leur place à la table de décision euh, dans le boardroom, il faut que les hommes aussi prennent pleinement leur place à la table euh, de la salle à manger ou de la cuisine. T'sais. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a cette notion-là qui repart aussi dans, dans nos vies personnelles puis de notre support qu que, que les, les conjoints se donnent entre eux. Euh, je pense que ça part aussi probablement de à la base, base, base de comment on éduque aussi les garçons par rapport à tout ça, tu sais. Oui. Ouais. Euh, si Et la à...
1: valorisation, ce qu'on valorise. Oui. Euh...
0: Chez eux aussi. Euh, ouais. Et comme métier. Comme métier également. Euh, ouais. Tu sais, je te racontais comment dans son livre, euh, Liz Plank écrit « For the love of men » raconte, a dit, a euh, fait des workshops souvent sur le sujet dhommes femme puis... Euh, elle dit Bon, mais qui a dit à sa petite fille tu peux tout faire, tu peux être pompier, policier, il n'y a pas de limite, ma petite, euh, Puis là, ben, tout le monde lève la main. Puis quand elle dit bon, maintenant, qui a dit à son petit gars tu peux être infirmier, tu peux être professeur d'école? Là, il y a comme un. Alors, il y a cette espèce de côté de la parité, l'égalité aussi dans ce sens-là, tu sais, quand ouais. je reviens bien l'idée qu'il fallait, qu'il faut qu'il faut ouvrir les possibilités de ces, de ces instincts ou de ces compétences féminines-là chez tout le monde. Bon, Isabelle, j'ai le goût de te demander pour être dans le pratico-pratique concret là. On est interpellé par le sujet. On est, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en organisation, qui sont ou non en position de pouvoir. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire Ok, on peut mettre des quotas, mais mais encore.
1: Ouais. En fait, fait, en fait, je pense que il y a d'abord euh, la, la barre de reconnaître. Tu sais, euh, je veux dire, euh, on, on, on aime être fier, puis il faut être fier. Euh, moi, je suis. Je, comme tu disais, je me suis quand même promenée beaucoup sur la planète. Je n'ai pas eu d'enfants et ça a été une vie donc, de, de voyage. Et c'est quand tu es à l'extérieur, tu réalises à quel point on a une société quand même extrêmement égalitaire. Là, je ne parle pas d'hommes-femmes, mais on a une société qui est une société de la classe moyenne, avec oui, beaucoup de, des riches, puis oui, trop de pauvres, mais quand on se compare. Il y a très peu de pays sur la planète qui a ce statut-là. Ça, tu sais, on pense aux pays scandinaves, à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tu sais qu'on nomme toujours. Euh, puis quelques pays européens, mais encore. Tu sais, moi, je travaille en Espagne, puis il y a quand même un, une famille royale ici, un ouais. Il y a un establishment, une hiérarchie qui est millénaire, ouais. qui est beaucoup plus difficile à, à à briser que nous, qui sommes une société nouvelle, je dirais. Alors, il faut, je pense, réaliser à quel point. Euh, on a une société qui, qui est juste quand on se compare. Donc, et,
0: donc les conditions de succès sont là pour que ça se passe. Que
1: exactement, notre... exactement. Et euh, toutefois, quand on se compare aux meilleurs, qui sont souvent de taille similaire à nous, puis auxquels on est souvent comparé. Bien sûr, les pays scandinaves, la Norvège en, en tête de liste. On entend beaucoup de bonnes choses du côté de l'Islande, par exemple. Mais on va dire oui, mais c'est beaucoup plus petit, moins complexe, plus homogène. Mais ils ont leur ils ont leurs défis aussi. La Nouvelle-Zélande là est citée par tous comme un brand non seulement d'un point de vue égalité homme-femme, mais d'un point de vue société auquel on aspire, en tout cas certains d'entre nous. Bon, il y a une, il y a des. il y a, je sais pas, c'est circonstanciel, bien sûr, il y a une femme première ministre On n'est pas, c'est pas toutes les femmes qui voudraient être dans une assemblée législative en train d'allaiter non plus. Il y, a, il y a des femmes qui sont des superwomen, tout comme il y a des hommes qui sont des superman, des gens d'exception. Je pense qu'elle, c'en est une dans son genre, en tout cas. Euh, puis on le vu à l'œuvre avec des des, des, euh, euh, des malheurs qu'ils ont vécu récemment. Mais tout ça pour dire que euh, prendre conscience, dire OK, on est rendu là, là. Mais là, c'est comme si on, on bloque. On bloque. Il y a des prises de conscience en environnement, en consommation, à plein d'autres Mais là, on dit « OK, on est comme sur un plateau. » Puis là, avec la relance, il faut faire attention à ce qui va arriver justement d'un point de vue de l'environnement, d'un point de vue de la diversité, d'un point de vue de la parité. Parce que c'est quand on est, je te dirais, challengé économiquement que parfois, on, on se donne cette excuse-là. Ouais, mais bien. on peut le voir pleinement. Si on veut faire partie de la solution, puis aujourd'hui, je pense qu'on veut parler des solutions... Il faut plutôt voir ça comme une occasion, une opportunité euh, de, en même temps aussi de se positionner à cet endroit-là. Donc, prendre conscience. Ensuite, faire ce qu'on fait là. Euh, tu sais, les Anglais disent « speak out ». Ouais.
0: Euh,
1: donc, prendre la parole ou valoriser ceux qui prennent la parole. Puis ça, ça commence dans une discussion d'amis. Euh, la fin de semaine... Euh, et ça va jusque notre milieu de travail. Dans notre milieu de travail, parfois, on peut plus ou moins s'exprimer, mais moi, je pense que le, le, de s'exprimer avec respect, avec des faits, euh, puis de savoir jusqu'où on peut pousser à ce moment précis-là, il y a beaucoup d'occasions de pouvoir le faire. Puis tu sais, des fois, c'est dans, no, dans nos cercles de bénévolat. Euh, oui. C'est pas toujours en entreprise non plus, là. c'est où on est bénévole, c'est faire évoluer les mentalités. Puis ça, les mentalités, là, ça évolue une personne à la fois. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui, qui est une personnalité connue, qui va faire une sortie dans un média, va peut-être influencer, puis il va en ostraciser d'autres, cela dit, là, beaucoup plus de gens à la fois. Mais nous, là, on a la capacité d'influencer une personne à la fois, puis je pense qu'il faut pas sous-estimer notre rôle là-dedans. En commençant par le rôle de parent ou de, de, de tante ou d'oncle, euh, et, et, et d'influenceurs puis dans, dans tous les cercles. Donc, prendre la parole ou, je dirais, propulser la voix de ceux qui prennent la parole, les, les encourager. Tu sais, souvent, on, on a quelqu'un à la table qui va commencer à parler, puis là, il y a quelqu'un de plus fort qui va amener un argument, puis cette personne-là va un petit peu se retirer. Continuez de poser des sous-questions. Continuez d'essayer de faire évoluer la, la discussion, puis c'est vrai avec, euh, avec nos jeunes aussi, euh, toutes les générations aussi, là quand on voit qu'ils qu qu vont sur ce terrain-là de discussion, les encourager, puis surtout, les mettre sur des pistes d'arguments de, aussi. Oui, tout à fait. Le mentorat homme-femme, dans tous oui. les cercles de bénévolat, à entreprise, à dans ta oui. vie personnelle, que des hommes mentorent des femmes, moi, j'ai eu oui. j'ai eu la chance d'avoir ça, et que des femmes mentorent des femmes, c'est d'autres choses. Ça, c'est très riche, parce qu'en plus, le mentorat, c'est une façon d'aider des gens. Tu commets un peu, puis ce pas toujours du mentorat officiel, là, ça peut être du mentorat que cette journée-là, tu vas accorder du temps à, à des gens. Tu vas ouvrir parfois des portes dans ton propre cercle et tu vas aider cette personne-là en la connectant à d'autres. Et donc, ici, tu vas aider une femme, une jeune femme, euh, à se faire un réseau plus large et le mentorat ouvre souvent à ça, euh, de d'élargir... Euh, d'élargir, je dirais, le, le réseau de contact, mais pas juste pour le réseau de contact, pour pouvoir faire avancer aussi euh, dans, dans différentes sphères. Je, je m'arrête là pour laisser une petite pause parce que j'ai d'autres actions. Effectivement, effectivement
0: euh, on peut pas... Euh, ben, c'est n'est pas le cas non plus. Là. Ça prend des hommes alliés. Ça prend... Euh, ça prend. essentiel. Ça, ça peut pas se passer sinon. Puis il y en a de plus en plus. Euh, par contre, il faut comprendre que parfois les hommes ils sont mal placés pour s'en rendre compte. Donc, je pense qu'il faut qu'ils fassent un effort pour dire à ta minute, je sais pas moi, tu sais, aujourd'hui, cette semaine, je vais observer dans les rencontres qui parle puis qui prend le plus de place, parce que peut-être que ça vous passe sous le nez puis vous le voyez pas. Ouais. Et je pense que s'il y a pas de ça adonne, là que sur votre table décisionnelle, il n'y en a pas assez de femmes, mettons. Bon, mais peut-être qu'il faut prendre le temps d'aller prendre le pouls parmi les autres femmes dans l'organisation, tu sais. Euh, je pense qu'il faut il faut se donner les moyens pour se faire euh, remettre en question par rapport à ce qu'on pense. Parce que ce que vous pensez aujourd'hui, c'est-tu vraiment la réalité? Est-ce que je suis-je suis biaisée, pas biaisée? Puis les, les femmes aussi peuvent être biaisées. On le sait, euh, on, quand on fait des tests de bien conscient. Euh, nous-mêmes, les femmes, on peut avoir un, 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 un pointage élevé pour avoir... On les toutes. Là. on euh, toutes. Ouais. Oui, il, faut se re, il faut avoir l'audace de se remettre en question puis de ne pas prendre pour acquis. Parce qu'on pense qu'on est bien égalitaire, que c'est le cas.
1: Ouais. Écoute, tellement parce que ce que tu dis, euh, il y a eu aussi quelque chose qui m'a attristé il y a quelques années dans des discussions. C'est que, suite au mouvement MeToo, oui, il y a des hommes qui mentoraient des femmes. Euh, il y a, par exemple, des hommes dans des dans des cercles décisionnels ou des équipes de direction qui faisaient, par exemple, tu sais, des week-ends de réflexion, des week-ends de la calépore, etc. Puis là, quand il y avait la question de ben on va se retrouver dans un lieu X où tout le monde va aussi dormir là, là il y a comme une crainte qui s'est installée de dire « est-ce qu'on s'expose ?» Pas nécessairement parce qu'ils étaient à risque, mais de dire le, la, les apparences. Ouais. Et je sais que j'ai entendu dans des firmes, euh, des firmes conseils, tout ça, des hommes qui mentoraient des femmes qui étaient devenues très proches, même amies, et qui ont dit « écoute, moi, je, je, je dois reconsidérer parce que j'ai ça, ça, me, ça me fout la trouille. » Ça me fout la trouille. Très Pis, très alors très ça, ça a été très triste. Bon. Alors là, t'entends ce que je disais par rapport à l'environnement, est-ce qu'on aura un recul avec euh, avec la pandémie ou pas, etc., mais il faut être conscient de ça. Mais le mentorat peut tellement prendre plein de formes. Puis moi, je dois dire que je vois autour de moi tellement d'hommes fantastiques qui sont là avec nous autres là-dedans, qui euh, qui prennent position, parfois des des, des hommes qui, qui nous laissent la place. Euh, tu sais, on, on, on est vraiment chanceux dans nos vies, je dirais, là, euh, autour, il y, y a vraiment des, des conditions gagnantes versus d'autres sociétés. Tu sais, je dis pas que tout est parfait non plus, mais je pense qu'on on, on a le droit de rêver sans... Euh, je me rappelle qu'il y a à peu près 2 trois ans, j'étais dans une organisation puis euh, on avait fait une, une analyse comparable entre euh, la, la, la perception des femmes à Montréal versus la perception des femmes à Rio, au Brésil dans leur capacité à, à, à se développer, à aspirer à des rôles euh, euh, d'influence. Et je réalisais que les femmes brésiliennes étaient encore dans le mode, tu sais, elles devaient être agressives avec les hommes, elles devaient se battre, et que nous, on n'était plus là. C'était une autre dynamique. Euh, Ce n'est plus la, la question de la bataille, c'est la question de rallier, d'influencer. Ça, c'est drôlement plus positif. Alors, on est, on est rendu à une autre étape aussi. Ouais.
0: Donc, en conclusion, là, ceux qui sont d'accord avec des parties ou la totalité de ce qu'on dit là, il faut juste comme en parler, puis peut-être en parler encore plus. Et euh, je pense qu'il y a dans
1: tout... Vous ton... donnez un plan, vous donnez un plan sur Vous donnez
0: des objectifs concrets, puis oui. il y a comme un, un message d'être vigilant, de ne pas prendre pour acquis que. Hein? C'est ça qu'on est en train de se dire. Puis... Euh, puis moi, j'ai le goût de répéter que tout ça, c'est dans le but, puis c'est un peu ça aussi l'intention d'Acmon Rêve, de faire bouger le monde du travail, puis la société, pour que les femmes se sentent accueillies dans ces postes-là, puis que les hommes qui ont le goût d'exprimer de, de, des qualités différentes, dites féminines, peuvent le faire aussi. Donc, l'idée, c'est de faire bouger les structures pour que ça soit possible. Oui.
1: En plus. Dans le je... sondage, <rire> dans le sondage auquel je faisais référence tantôt de Athena Doctrine. Ouais. 80 des répondants, des 64 000 répondants à travers le monde, disaient que si les hommes pensaient plus souvent un peu plus comme les femmes, on vivrait dans un monde meilleur. Donc, on n'est pas en train de dire aux hommes de se traverser, de ne plus ah. être qui ils sont, mais de parfois un petit peu plus et qu'on serait déjà dans un monde meilleur. Euh, moi, moi j'y crois à ça. J'y crois à ça beaucoup.
0: Écoute, ma chère Isabelle, merci beaucoup de ta participation. Euh, je vais mettre dans les commentaires du fil de discussion euh, les sources des, 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 des sondages, des études qu'Isabelle a nommées. Comme ça, ça vous tente d'aller plus loin. Vous les aurez. Euh, la semaine prochaine, on est toujours dans la notion de la diversité, mais cette fois-là, on va parler de la neuro-inclusion dans la, la force d'employés dans les organisations avec Cindy Lamontagne. Donc, mercredi prochain, 11h30. Puis, je vous rappelle... Pour écouter les conversations passées, c'est sur balado.magalieco.com ou en, en audio sur Spotify, iTunes et puis Google. Donc, euh, ben merci. pour toi bien, ma chère. Pour toi, c'est le soir. Donc, je te souhaite une belle soirée. Et merci. Puis, euh, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois, Isabel.
1: Désolée encore pour le retard. C'est ma faute à tout oh. le monde.
0: C'est tout pardonné d'avance.
1: <rire> Salut. Au revoir.